0: Så säger vi hjärtligt välkomna Till ett nytt avsnitt Av LFC-podden Vi har ett Liverpool Som fortsätter att Befästa sin position Som ligaledare Och eh, idag sitter vi här Söndag förmiddag Innan ska sägas som Manchester City har spelat Så eh, vi vet inte Exakta poängavståndet Ner till en eventuell tvåa Framåt eftermiddagen här Och eh, när ni kanske lyssna på detta men ligaledare är vi vare sig vi vill det eller ej och vi gör detta avsnittet i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu, den svenska supporterklubben och faktiskt ingen annan och så kommer det även att för bli. Vi ska berätta lite mer om det om en liten stund Men först ska vi sätta oss till rätta Ni ska få tralla med till vårt underbara intro Och så ska jag ha med mig Kalle Sundqvist alldeles strax Jag kallar välkommen in i värmen denna söndag där ja, vintern biter sig fast utanför fönstren i alla fall. Och du tvingas ut i Norrland. Hur fan överlever du?
1: Ja, det är en bra fråga. Kylan eh, verkar vara här för att stanna i alla fall. Och eh, vi verkar vara i. Eh... I tabelltoppen får stanna. Så att det, det, man får väl förlika sig med den tanken att det kommer att se ut så ett tag framöver. Förhoppningsvis. Det, den enda ändringen jag vill ha är väl vädret egentligen. Mm.
0: Och äh, vi från poddens sida har ju trots allt gjort, gjort vårt för att bidra till ett lite varmare klimat. Kan man säga så. Äh, den här senaste veckan. Lite nyheter från oss äh, tidigare.
1: Ja men precis. Det, äh, vi äh, släppte lite lite förändringar som har skett här i podden och kommer vara en tid framöver åtminstone. Så för de som inte har sett de nyheterna jag tror att de flesta av våra lyssnare och följare har uppmärksammat det men du får gärna berätta, berätta ytterligare en gång här med din vackra stämma vad det är som gäller.
0: Ja men precis. Vi, vi gör en del förändringar. Vi stängde såklart ner ett, ett år, ett 2018 som på många sätt var helt eh, fantastiskt, både, både på planen och utanför planen med Champions League-äventyr i våras, en, en tabelltopp här under hösten och eh, vi kunde också konstatera att vi hade producerat hundra avsnitt av LFC-podden både då i våra fria kanaler på Soundcloud och eh, diverse då, eh, spelare där man lyssnar på de vanliga avsnitten och sen då även specialavsnitt på podmi.com och i allt detta så inser vi väl också att vi någonstans började närma oss kanske bristningsgränser det vad vi klarar av att producera samtidigt som man liksom vill fokusera så extremt mycket på det som såklart sker på planen, det är ju en fantastisk resa vi är ute på här med Jürgen Klopps lag och då har vi gjort som så att vi dels lägger ner våra specialavsnitt i podmi, vi väljer att istället så ofta vi kan då producera exklusivt och extra material på våra vanliga plattformar istället som blir öppet för alla och vi stänger helt enkelt ner den här premiumtjänsten där man har kunnat få lite extra ett par avsnitt varje månad och nu kör vi såklart på här så att alla hinner stänga sina abonnemang i lugn och ro och så, men vi vi släpper ett om ett par dagar här i januari och sen släpper vi avsnitt i februari. Men vi rekommenderar såklart alla att man då säger upp sina abonnemang nu här. Och Podmi kommer även att hjälpa till med att se till att ingen går och betalar för något man inte får ut något av så att säga. Och i detta när vi ändå gjorde den förändringen också så, så tog vi även beslutet att göra våra... Gratis avsnitt helt reklamfria och eh, framförallt så backar vi upp kampanjen kring spelpaus. Vi eh, känner väl själva att eh, det är i och med den här spellicensförändringen som kom kring årsskiftet eh, har blivit eh, liksom en mer eh, dränerande med eh, spelreklam. Man kan inte vända sig åt något håll utan att dränkas i det eh, samtidigt som vi såklart inte ska var moralens väktare och sätter oss på allt för höga hästar här men vi hade ju ett samarbete med Redspet, de jobbar på att lösa sin svenska licens och det ska inte heller vara, liksom, vi tar inte detta beslutet för att ja, de inte längre ville vara med utan vi hade ju ett samarbete med dem som löpte vidare faktiskt även utan att vi gjorde reklam för dem nu här och vi hoppas absolut för deras skull och alla skull att de får ordning på sina grejer men vi valde ändå eh, proaktivt att kliva ur det. Eh, vi kliver ur alla eventuella samarbeten vi har haft med spelbolag och eh, faktiskt alla andra också. Vi har i alla fall sagt säsongen ut så kommer vi inte göra någon reklam för någon. Vi gör detta tillsammans med supporterklubben, vi gör det med en viss uppbackning från samdods.com som... Hjälper oss med lite schyssta priser och det är ju saker som går rakt ut till er lyssnare och det är inget som vi i övrigt liksom har någon ekonomisk vinning i och eh, ja, men det betyder också att vi gör detta till 100% ideellt nu och eh, vi hoppas att eh, de här förändringarna tar sig emot med öppna armar där hemma och... Eh, Kanske gör att eh, ännu fler lyssnar, kanske var någon som tyckte att det var tröttsamt med vissa saker och eh, att de kan återfå suget för att eh, bara lyssna på rent koncentrerat snack om Liverpool istället. Och eh, det är ju det vi vill hålla på med Kalle. Så det är väl någonstans att vi bara tagit vårt sunda förnuft och eh, ja, fokuserar på rätt saker framöver.
1: Ja men absolut och i slutändan är det ju så att vi, vi gör det här tillsammans för att vi tycker att eh, dels att det är fruktansvärt kul och eh, att vi har ett eh, jättestort eh, gemensamt intresse i Liverpool som vi delar med uppenbarligen rätt många lyssnare som också tycker om att, att lyssna på dels oss men även diskutera med varandra i sociala kanaler och sådär om, om matcher och vad som händer i klubben och sådär så att det blir ju numera en... En podd av oss Supportrar för andra supporter Och vi gör det liksom tillsammans med, med alla Nu har vi lyckats slå igenom podden Away också En gång som var kanske det första steget I att få det till ett mm. Mer genuint Inte samarbete med fansen Men i alla fall bygga någon form av, av Relation till våra lyssnare och andra supporter Så att ja, jag tycker det känns hjärtligt sunt och roligt Nu när det går så bra för flyg också
0: Ja men verkligen Och eh, som du nämner där Podden Away var ju en eh, stor succé i höstas Och eh det hoppas vi ju kommer kunna vara en, en bestående del av podden framöver också. Och kan säkert bli så att vi får till både en och kanske två resor nästa säsong istället. Vi ska även se om vi kan få till andra former av gemensamma upplevelser, puppträffar, livepoddar, vad det nu exakt kan bli. Men om man helt enkelt känner att man sitter på någon kontakt eller har någon tanke kring... Ja, men Det här hade man kunnat göra istället Ni kanske driver någon restaurang Eller vad som helst och vill att, ja, men Vi kör någon podd pub träff. Vad som helst Hellre saker där vi helt enkelt kan engagera alla fans Tillsammans Det är exakt det vi vill göra framöver Och vi vill prata Liverpool Men tveka inte att hojta till Om ni sitter på möjligheten till sådana plattformar Så ser vi vad vi kan göra Tillsammans istället Idag kall söndag förmiddag här Så ska vi för första gången på länge tugga oss igenom en Liverpool-match som också var annorlunda. Och den kanske om vi nu gör förändringar till det positiva så kan man kanske inte påstå att det där var förändringar vi känner att vi vill vänja oss vid framöver. Ett Liverpool som släppte in tre mål. Helt sinnessjukt ju. Det har vi inte gjort på hela den här säsongen. Alisson Bäcker har inte varit van vid att behöva plocka ut något ur nätmaskerna så ofta. Samtidigt så gör vi fyra mål i andra halvlek Vilket ändå skriver Segersiffrorna till 4-3 Men verkligen en, en annorlunda upplevelse Som man nästan hade förträngt ur sitt medvetande
1: Ja, verkligen Det, det var jäkligt förvånande faktiskt Att se hur, hur matchen artade sig Man hade nästan glömt bort Låt bort hur det kändes och hur det var. Det där var ju vardag för, för, några, för några år sedan. Att vi dels gjorde en jäkla massa mål men även släppte in mycket mål. Så att det var väl kanske dels, ja nu vann vi ju matchen så att det var ju skönt. Men även skönt att ändå få en liten, en liten tillbakablick på hur det en gång varit. Och hur bortskämda vi kanske är egentligen med att vi tar komfortabla segrar vecka efter vecka egentligen. Så att... Nu försöker jag sitta och hitta någonting positivt med det. det. Bortsett från tre poäng så kanske det inte var jättemycket positivt med matchen. Men eh, vi, eh, vi har blivit lite mer bortskämda med, med resultaten nu senare tid. Så att, eh, senast eh, alldeles sådana upplevde något sånt där var väl när han mötte Liverpool kan jag tänka mig. Så att det... Eh, mm. Ja, senast,
0: senast han hämtade tre bollar i målet på Anfield var ju när han hämtar fem stycken Roma där i, i våras helt enkelt, så vi, vi hoppas ju att han inte ska behöva uppleva det allt för ofta och det var ju, som du nämnde, alltså det var ju ingenting som tydde på det, vi, vi hörde kommentatorerna och jag tror alla hade man hade läst sig till det kanske innan också, Roy Hodgson kom alltså till Anfield då med sitt uh, ett fjärde lag han har varit med Blackburn, han har varit med Fulham han har varit med West Bromwich, han har han har aldrig släppt in mål på Anfield som motståndartränare. Vi alla minns ju med Fasa att han släppte in ganska många som, som hemmatränare. Och eh, tå, liksom tittar man på de första 35 minuterna så var det ju ingenting som tydde på att det skulle bli ja, men knappt mål i någon riktning. Liksom. Det var ju så lågt ställt försvar så att eh, ja, Speroni, den gamla gubben, eh, fick ju liksom sitta och trycka upp dem eh, själv för att inte få dem i eget mål i stort sett.
1: Ja, men precis. Det, det slog mig också tanken innan matchen. Jag tror det var Bojan som nämnde det i studion innan att, att det absolut inte var aktuellt med någon ny för Crystal Palace. För den hade de redan klarat av den här säsongen. Och som du säger så var det inte mycket som tydde på det. fram till de gör 1-0 egentligen. Många hävdar att vi gör en dålig första halvlek Jag tycker faktiskt inte att vi gör Jag tycker vi gör en... En bra första halvlek kontrollerar matchen. Tyvärr gör vi inget mål då, som vi kanske hade förtjänat efter 35 minuter ungefär av, av ständig press på. dem. Att de slog ju bara upp den till mittlinjen ungefär och Henderson och Fabinho stod där och rullade igång spelet igen. Så det var ett tålmodigt spel likaså som vi har sett de andra matcherna där vi har haft det lite tufft ändå att bryta ner de här lagen. Så att, där och då såg det lovande ut och sen lyckas Pallas på något jäkla knepigt sätt spelas ur en helt sjuk press med. Jag tror det är fyra gubbar som är runt någon Crystal Palace-spelare där och sen kontrar de och smäller in ett noll från, från ingenstans. Så då börjar man väl fundera lite grann men sen, sen ordnar det upp sig till slut.
0: Mm. Vi, ska, vi ska prata om det där målet och, och kanske det ganska konstanta trycket som Crystal Palace såklart vid de få tillfällen när de kontrollerade bollen försökte sätta genom att attackera med Wilfred Zaha James Milner då som vi karriärade på högerbacken men för att ta det lite kronologiskt och bara ta förutsättningarna så var ju James Milner nätvingad eh, som högerback egentligen, Trent Alexander Arnold gick ju eh, uppenbarligen då i sönder mot Brighton kan vi konstatera det var ju lite eh, bekymmer redan inför den matchen, han hade ont på värmning, James Milner eh, värmde upp intensivt där men han valde att spela matchen eh, uppenbarligen så gjorde det att han sen då inte kunde vara tillgänglig Igår Pratades först om fyra, fem veckor Blev ganska stormigt kring det här Under veckan Såklart liksom påeldat av att Vi släppte Nathaniel Klein på ett lån um, Nu verkade det väl däremot Klopp sa ju själv på sin presskonferens Inför nu Crystal Palace att Trent och, och då även Ginny Aldum som, som heller inte kom till spel Att de faktiskt gick en kamp mot klockan Mot att, var redo redan igår uh, Nu var de inte det men Nu har vi ju 11 dagars uppehåll inför Leicester uh, På hemmaplan den uh, 30 januari Så de lär var tillbaka till dess Och således jag väl ändå stormen någonstans utredd Men, men det som krävdes var ju James Milner som högerback uh, Jordan Henderson och Fabinho Blev någon form av tvåman i mitt fält Och ganska också påtvingat Med tanke på att det inte fanns särskilt många alternativ Egentligen den där så här taktiska och liksom direkta valet Jürgen Klopp gjorde var ju faktiskt att spela Nabekita istället för Kärdan Shakiri och då blev det ju att man får växla kant Nabekita blir någon form av vänster ytter i den där 4 2 3 1 Hur upplevde du hans första 45 där och valet att spela honom istället för Shakiri som kanske med vissa liksom ändå har haft en lite dippande form men som vi ändå har sett under säsongen haft väldigt konkret bidragande
1: eh, prestation i vårt anfallsspel? Ja, det är väl ingen hemlighet. Alla vi har väl riktat kritik mot, mot Kejta ganska löpande under säsongen att han inte riktigt har hittat, hittat sin roll i laget. Nu fick han ju spela på grund av att han hade haft en väldigt bra träningsvecka, eller vad det var Klopp sa, men ja, jag var lite skeptisk till, till att han spelade och blev väl ännu mer skeptisk när man såg, såg honom spela. Jag blev inte riktigt klok på honom, faktiskt. var. Vad som händer, jag tror inte, han har, han har kommit in i det helt, helt enkelt och att ha honom ute till, till vänster där som blev hans utgångsposition nu går, det tycker jag inte är, är det optimala sättet att utnyttja honom. Jag vill ha honom som en centralspelare i banan som kan driva upp bollen och liksom vara den här kreativa spelaren och, och det har vi inte sett alls i Liverpool tyvärr så att nej. Jag håller med i att Shakira har haft en liten dippande form ända sedan vi åkte ut mot Wolfs i FA-kuppen egentligen. Den matchen var han ju egentligen blek också bortsett från, från den där frisparken han hade som höll på att leda oss till ett omspel som nu tacka Gud inte blev av. Men eh, nej, eh, jag tror du hör ungefär vart jag, vart jag kommer. Någonstans.
0: Ja och jag tycker, jag tycker det jag tycker det är ett problem när vi väljer den, den typen av uppställning också är att vi... Ja, men det blir lite du dubbeldåligt någonstans. För jag ty dels tycker jag att Shakiri, som, som en offensiv del av, om vi ska kalla det ändå 3-1, liksom ändå fyra offensiva spelare, tycker jag att han individuellt är bättre än Abukhita just nu. Han funkar bättre i laget dessutom. Och sen i detta läget så tvingar jag över Sadio Mané på högerkanten. Där vi då, dels hade de vikarierande James Milner som kanske hade behövt lite mer hjälp än vad han fick. Och jag tycker att Sadio är sämre som och än ser, Alltså hans mål han gör i andra halvväg. Han kommer igenom mycket mer när han flyttas över till vänsterkanten i andra halvlek Så det blir liksom, ja, vi får liksom vi får ja, minus och minus. Det blir tyvärr inte som i matematikens värld där det blir plus till slut utan det blir bara... Bara lite dåligt faktiskt Och vi slängde ut på Twitter i paus också eh, Om fansen där hemma och våra lyssnare fick Plocka av någon um, Då var det ju Naby Keita också, 63% Jordan Henderson, 32% um, Och där tycker jag, jag har ju läst eh, Vad du skrev om det och vad du tyckte och tänkte och jag håller med, han gör ju egentligen Inget dåligt alls tycker jag Sen kan man tycka att det var överflödigt Med två centrala, ganska sittande spelare Jordan Henderson och Fabinho, men vad fan hade vi för val egentligen Med tanke på skadesituationen Och han håller ju faktiskt igång spelet Väldigt bra för en gångs skull Tyckte jag under första halvlek
1: Absolut och som du säger Det, det fanns inga andra medel att göra En förändring egentligen Än i det läget vi var Än att byta ut Keita och sätta in Sätta in Shaqiri. Vi förde en diskussion igår tillsammans I chatten som vi har Och där lyftes det vissa röster På att vi skulle byta ut Henderson Men det Tyckte jag absolut inte att vi skulle göra. Jag tycker Henderson gör en faktiskt en jäkligt bra match igår. Jag har kollat på den idag igen. Framförallt andra halvlek. Och Henderson är en av de spelarna som hela tiden i 90 minuter ändå driver på. Han får mycket skit för att han liksom har kanske ett lite långsamt bolltempo. och flytta bollen för långsamt. Men i ärlighetens gör han en riktigt bra match. Och han smäller in de där smällarna som behövs. Liksom sätter ribban för laget som absolut inte Keita gör. Han är livrädd för att sätta dit fötterna, jag förstår inte vart den, alltså det han visade upp i Leipzig, det var ju nästan fara för att han skulle dra på sig alldeles för mycket röda kort att han var för aggressiv men jag ser nästan aldrig han gå in rejält i en, i en situation så att Henderson gör en jäkligt bra match tycker jag sen, sen kan man absolut lyfta röster på saker som kan göras bättre men med det vi hade att tillgå igår så finns det, fanns det tyvärr inga andra, andra förändringar att göra än att sätta in Chiquiri. och Ja, det är. Jag tycker, jag tycker han är en ganska bra match.
0: Nej, men jag håller med. Och det där in, inom mitt fält, eller den där tränaren av mitt fält, att Crystal Palace spelar med Milivojevic, MacArthur och Kujate är ju liksom. Det, det, det är ju bronkigt Så in i helvetet, så det kräver ju också sin liksom fysiska närvaro där. Och Nej uh, äh, men jag, jag håller med dig um, Jordan Henderson får sannoliken sin beskärda del Av kritiken allt som oftast uh, I den här podden Och på, på alla plattformar egentligen Men uh, tycker absolut inte han Stack ut som någon som uh, förtjänade Något uh, av den skopan uh, Under gårdagen uh, Tyckte snarare också att han var En av uh, de, de bättre Även om det såklart sen fanns Annan individuell briljans uh, Som stack ut i förhållande till vad uh, som blev en seger, såklart. Um, vi gick till halvtidsvila dock med 1-0 underläge. Vi, vi nämnde det här: en James Milner som fick vikariera på den där högerbackspositionen. Jürgen Klopp hade ju pratat, inför honom om att han, han såg Milner som ett liksom fullgott alternativ där han vill så ofta som bara möjligt ha James Milner i start Han Har han pratat om sin närvaro och sin rutin? Han är beredd, att liksom. Kanske egentligen då offra lite Alltså vad gäller den bäst anpassade För positionen Bara för att ändå få in honom I det här laget Och eh, Wilfrid Zaha Utnyttjade ju det i första halvlek Även om vi ska komma in på en andra halvlek Där James Milner kanske var den som utnyttjade Att Wilfred Sahar Inte däremot är så defensivt stabil Men underläge på Anfield Det var man inte heller så, så van vid Och det var splittrade känslor Man verkligen gick till pausfila med
1: Ja, jag tror det var första gången Jag läste någonting om det på Jag vet inte hur lång tid det var Som vi låg under i paus på Anfield Så att det var absolut en, en främmande känsla och som du nämner så har, har ju Milner lite problem med Zaha. Eh, därav så smäller han på honom två gånger och lyckas rycka förr eller senare i matchen. Eh, sen till hans försvar så är det ju han som, eh, alltså det är Saha som tappar Milner egentligen också på... På Salas mål där också. Så att eh, han fick lite revansch där. Men eh, jag håller med dig om att han. Eh, han hade det lite tungt. Och jag förstår Klopps tanke också. Med att få in honom. Med, med hans rutin. Och ändå arbetskapacitet. Och ständiga vilja att bara kriga på. Sen kan jag tycka att det många gånger blir. Att man tar det enkla. Och slänger in kanske Milner istället för Sakiri. När man skulle vilja skapa någonting mer. Så att. Eh, det ligger nog någonting i det där att han vill ha honom på planen så ofta som möjligt.
0: Hur tyckte du, hur upplevde du det här med att just här liksom utmana endast honom i så allt deras offensiva spel kom på den där vänsterkanten? Var Liverpool lite naiva inför att det blev det faktum man nog borde ha förutsett? Det var ju även de med en Joel Matip innanför sig som, som nyss var tillbaka från sin skada och inte, ett, ett, med, med en mané framför sig Som gjorde att han lämnades Lite för ensam kanske Hade Liverpool inte riktigt gjort Läxan på Alltså, Har vi blivit så pass bortskämda Med att vi inte riktigt behöver tänka på Hur vi ska försvara i en sån här match tänker jag.
1: Nej det, det tror jag inte Att vi har men däremot Så, så tror jag de är väl medvetna om vad, vad Saha är för typ av spelare Jag personligen tycker att Och jag läste även din krönika tidigare På förmiddagen här idag på LFC.nu Att han är den en av de absolut bästa spelarna utanför topp 6. Och på de dagarna han har sin, sin höjd. Så han absolut kanske till och med en spelare för, för topp 4. Där han kan gå in i, gå in i några lag. Så att det, det är ingen hemlighet att han, han har liksom höjder i sig. Som, som kanske inte så många andra spelare har. Eh, och att han då ställs mot Milner. Det är väl kanske ett drömscenario för honom egentligen. Att han kan få ut, utmana honom som kanske inte är så jäkla kvick. Och till, liksom, till hans hjälp ännu mer ändå så har han Matip innanför sig precis som du nämner. Men att vi hade liksom bortsett från tanken på att Sahar skulle kunna utmana Milne det tror jag inte. Utan det, det var bara så att han, han är jäkligt bra och Milne kanske inte är den, den spelare som ska spela där egentligen. Men jag har egentligen svårt att tro att kanske Trent hade gjort det så mycket bättre. Han har också haft problem mot den typen av spelare många gånger. Leroy är bland annat till exempel. Ja men till exempel Det är skickliga en mot en spelare ja. som kan Ta bort en, liksom, en kroppsvint Egentligen så att äh, men jag... jag tycker inte att vi ska måla ut Milne Till något form av, någon form av offer För att han liksom Tappas helt och hållet för att det. Äh, det är bra många etablerade Högerbacka som gör det också.
0: Ja. Nej också Och det håller jag helt med om Jag tycker James Milner gör det alltså Tillräckligt bra vad man kan förvänta sig av honom Sen tycker jag att kanske understödet är lite Lite felbalanserat ibland, vi, vi glömmer nog bort det lite på övriga spelare att man kanske bör tänka lite lite extra. Jag och Fredrik satt ju här i, inför den här matchen och pratade om att Fabinho gjorde det så bra som mittback mot Brighton och att han skulle kunna vara ett alternativ att faktiskt... Behålla, även om det då pratades att var ju tillbaka i truppen den gången Bara och nu pratades om att han såklart skulle vara Spelklar Nu kanske det också återigen Vi går tillbaka till liksom ett, ett mittfält som krävde Att Fabinho spela där eftersom Vi var nere på ganska låga nummer Vi hade inte så många alternativ kvar Men Joel Matip Stärkte kanske inte sina Aktiermatchen igenom
1: Nej det, det gjorde han väl kanske inte Sen första matchen tillbaka från skadade Uh, har inte spelat jättemycket fotboll den här säsongen heller uh, Men långsiktigt så ser man ju absolut inte Fabinho som någon defensiv lösning För att det, den kommer ju upp så snart när, när med sig tillbaka Sen har han gjort ett bra de matcherna han spelade där bredvid van Dijk Och nu har det ju precis som du säger att vi hade inte så mycket alternativ uh, Än att spela honom på mitten där, där han hör hem Och han är en nyckelspelare på mittfält tycker jag absolut Sen uh, att man Matip kanske hade... Hade några beslut som man borde ha fattat lite bättre med i, i, i anslutning till deras mål. Eh. Sen ska man inte glömma bort att Hipp, han senast han egentligen spelade. Om jag inte missminner mig mot Napoli när han, mm. han skadade sig. Och då hade han faktiskt en jäkligt bra match tycker jag. Han var, han var riktigt bra den matchen. Eh. Sen att komma tillbaka nu och kanske inte vara lika bra. Det är väl ungefär det vi får förvänta oss av honom. Han är ingen extremt bra back, och det har väl liksom blivit mer och mer tydligt sedan sen Dijk kom in. Det fanns ju inte tid då Matip var exemplarisk, tyckte man. Men det, det har man ju insett att det är nu inte
0: ja ah, Jag kan inte sätta mig i den båten, jag har varit äh, Matips största fiende sedan äh, han kom han har, inte fått, han har aldrig fått mitt förtroende Men äh, nej, och Självklart ska man äh, ta höjd för att han äh, var tillbaka nyss från skada Och äh, nog också faktiskt, äh, även om såklart Liverpool gör en analys av de faror som väntar så så tror jag någonstans en bekvämlighet smyger sig in Man tänker inte tanken på att det finns en risk Att man faktiskt släpper in tre mål längre i en hemmamatch Alltså hur naivt det än låter Vi ska ju komma ihåg Manchester City som du nämnde De släppte ju också in tre mål hemma mot det här Crystal Palace-laget Så de har ju liksom tillräckligt mycket individuell briljans i sig på sina, på sina bästa dagar att göra de här målen Men jag tror att det kanske gör att Ja, men som mot Napoli när vi leder med Etnod, då, då, har ju, då har vi ju en hel approach till att det här ska försvaras igår. När vi har en approach att vi ska bara göra mål, vi ska attackera, vi ska spela offensivt. Så mm, där tycker jag, jag tycker jag ju att Julmattip ibland är lite, lite lat i både sitt sätt att spela och sitt sätt att tänka. Och den här typen av att passar honom så illa. Egentligen där det liksom böljar plötsligt lite i vissa sekunder för då är han inte med alls. Men eh, vi ska ju såklart längre fram i ett senare avsnitt prata upp nästa match där mot Leicester och då får vi väl se hur mittbackssituationen ser ut när vi tittar på vilka alternativ där i så fall finns. Efter paus så hann man knappt sätta sig till rätta Kalle, Det stod man fortfarande och tappa upp en öl eller fyllde på chipskålen så fanns det risk att man absolut missade 1-1 och kanske till och med 2-1. Det gick undan där Mohamed Salah petar först dit den och sen så får Roberto Firmino lite sådär skön studshjälp som behövs ibland och så borras den in och plötsligt är det 2-1. Hur gick tankar och känslan När vi då ändå vänder det så snabbt Efter att man kan få suttit 15 minuter i pausen Och liksom börjat måla upp skräckscenario Och att allt plötsligt skulle gå åt helvete
1: För mig personligen var det att man kunde pusta ut lite grann. Det jag var orolig för var att det skulle Löpa på, att vi skulle ligga under Med 1-0 fram till Låt oss säga minuten Och då bli jäkligt pressad Att först och främst kvittera, men sen Hänga dit en kassa till för för att vinna. Men assistkungen van Dijk verkar ha varit i, i fart innan Han har ju en tendens att göra lite halvmärkliga viktiga assist numera. Så att det, det är ju ett turligt mål vi får dit på, på första målet också med Sala egentligen att bollen ens kommer fram till honom där. Och precis som du nämner att Filmin har också lite tur med sig i studsen men det är, det är sånt som det låter ju klisché Bra lag har tur eller? Ja men å andra sidan har vi, vi har 71% bollinnehav vi spenderar mm. mer eller mindre hela matchen på deras planhalva och studsar inte med en förr eller senare då. så, så alltså det kommer göra det förr eller senare nu händer det att vi har det två gånger på några minuter bara men ja det, man drog en lättande sukt där.
0: Ja, ja men verkligen Och ja, jag, var, jag, jag var i situationen Att jag, jag hade inte hunnit sätta mig riktigt När, när Sala petar in 1-1 äh, Och liksom, det blir ju äh, En, en känsla Alltså man är inte riktigt van vid det där äh, jagandet äh, Burnley var väl senast Där vi då låg under i, i pausvis Eller ville under med 1-0 och, och tvingades vända matchen i alla fall Och äh, här var det såklart Väldigt, väldigt skönt äh, Och framförallt för att slippa den här jag tror att det här liverpool -laget inte stressas jättemycket av det. Framförallt så spelarna som Firmino Mané Salle, de... Vi pratade om det i förra avsnittet, att de... de är ganska, alltså på ett positivt sätt är de ganska naiva till uppgiften. Alltså jag tror inte det, det... bekommer inte de jättemycket ifall det är 70 minuter eller 7 minuter kvar. De vet att ja, men vi har nog ett mål i. Alltså det, de har en väldigt skön och avslappnad attityd till det. Men Anfield tror jag inte i det här läget... Sidospår så hade vi ju dessutom en, en inbjuden 104-åring Han hade väl varit supporter i 96 år Och kloppade. personligen bjudit in honom Han var vi ju verkligen på väg att sätta på akuten Hjärtinfarkt kan jag tänka mig Och Anfield är ju inte vana vid Längre då att behöva vara så stressat och pressat Och den här känslan som lätt hade säkert kunnat Infinna sig på läktarna åtminstone Det var väldigt skön att slippa Uh, Dels siktigt ganska snabbt där i andra halvlek Och sen även när vi får 2-2 emot oss uh, Jag och Fredrik pratade förra veckan om att Vi inte släpper in hörnor nu för tiden Vi har bara släppt in ett nickmål på hela säsongen James Tompkins kom högst här och gjorde 2-2 men, men även där tar det, inte, det tar liksom inte för lång tid för oss att få in 3-2 Så det är ju ett liverpool -lag som svarar på ett helt annat sätt Kan du hålla med om det och att vår offensiv någonstans lite skit i vad som sker runt omkring dem nu för tiden
1: Ja men det är absolut min känsla också det, det har ju spelarna pratat om också I, i både intervjuer och vissa spelare är ganska flitiga med att göra uttalanden i, i media och sådär fast som egentligen inte borde så att det det är ju någonting som jag tror precis som du nämnde med den här upplagan till Liverpool, att det finns kanske ett, ett större lugn och liksom att det, det finns ett tålamod i truppen att vi vet att fortsätter vi spela så här nu i ja, en match nu i 90 minuter så kommer vi skapa tillräckligt med lägen för att göra mål och har man de tre spelarna där framme som det ytterst sällan någon av dem går mållös från en match så kommer vi alltid att skapa lägen och göra mål även fast det ser hopplöst ut i mellanåt som det som de hade kunnat göra. Och det du nämnde där. Att de, att de kanske nästan skiter i vad som händer runt omkring dem. Ja, det, jag tror det kan vara så. Att det, de, jag ska inte säga att de gör, kör sitt eget, eget race. Men alltså det, kommer alltid, det kommer alltid uppstå lägen för dem. Och de vet om det också. Så att jag tror att det infinner sig ett lugn i truppen. Som, som det kanske inte har funnits tidigare.
0: Ja, nej verkligen och uh, nu uh, noterades ju alla i målprotokollet uh, av de där tre längst fram Och Mohamed Salah uh, fortsätter på uh, verkligen fantastisk uh, formtopp här Nu toppar han ju skytteligen i egen majestät, uh, 16 mål uh, Aubameyang och uh, Harry Kane har 14 Han har gjort 9 mål och 3 assist på de åtta senaste matcherna Och... Uh, han visar sig vara så där viktig som vi ja som vi kanske måste ha honom de här 16 eller 15 nu återstående matcherna.
1: Ja, eh, verkligen. Och sen imponerande statistik: det du nämner också på de här senaste matcherna att han har höjt sig stegvis hela tiden under säsongen. att Inledningen av säsongen vacklade lite grann även fast han inte låg efter någon annan i ligan så var vi bara bortskämda med att han skulle göra flera mål varje match. Och när inte det hände så, som du nämnde tidigare, att Liverpool-publiken kanske inte riktigt är vana vid och kan vända kappan efter vinden lite för enkelt emellanåt. Både på Anfield och i sociala medier. och Man är väl delvis en av dem själva emellanåt också. Så att... Jag tror att, det, och sen jag läste någonting nu här i dagarna också, att efter matchen igår att han är först snabbast någonsin i Premier league historia att nå 50 mål och bara det liksom säger ju, säger ju allting om honom egentligen, hur, hur bra och hur viktig han är. Ja, och, här,
0: alltså, och den, den där statistiken är ju faktiskt helt sinnessjuk egentligen, den här du, du är inne på för det Sett, sett till antalet matcher så är han inte För då räknar man ju, oavsett har du bara spelat tre minuter Så, så blir det en match Så att säga, och där ligger han lite framförallt För att han fick väldigt spradisk inopp i, i Chelsea Den perioden han var där och, men ändå slår man bara ut så alltså spelade minuter Så är han ju snabbast till 50 mål Det inkluderar alltså de här minuterna han gjorde i Chelsea Där han egentligen inte producerade Ett skit Men alltså på 50 eller Först till 50 mål är han med 5374 minuter Det vill säga ungefär Ett Premier League mål var hundrade minut Sedan han kom till ligan Inkluderat då sin tid i Chelsea Och Rod van Sergio Aguero Andy Cole, Alan Shearer Det är de som liksom Liksom följer där bakom och, det, och då i allt detta Ska man komma ihåg att han inte är En utpräglad Varken anfallare eller målskytt egentligen det är, det är sinnessjuka siffror
1: Ja och i ärlighetens namn Så är ju där den rättvisa statistiken Det hade ju varit orättvist Och så med den på Antalet spelade matcher om vi låter säga att Chiaro hade 90 minuter och Sala hade 3 så, så säger ju inte den statistiken någonting egentligen. Nej, nej. Slår du ut ett snitt på mål per minut. Det är oftast det. Liksom målstatistik. Baseras på. Är han etta där. Genom, genom Premier League-historien. Så är det ju bara att, att lyfta på hatten. Och att han utgår från en, en kantposition egentligen. Så gör ju det saken ännu mer anmärkningsvärd. Så att. Eh, det har lyfts röster. Att det är en one season one. Och att det är en bluff och filmar och allt. Men det det är skit jag fullständigt i för att det där är ingen statistik man, man ska göra bort Och det är bara hoppas att det här fortsätter nu under våren För att då tror jag att vi kan ha, ha kul i maj faktiskt
0: ja, ja, det börjar bli en väldigt lång, en, en säsong i så fall För snart har han varit i minst två i, i alla fall om han fortsätter notera Fenomenala resultat uh, Nu nämnde du, du, du tog ordet uh, Filmar i din mun så vi kan stanna vid det Väldigt snabbt, jag är så otroligt trött På uh, diskussionen ändå Och uh, otroligt trött på att Till och med En uh, person som Erik Niva Som jag tycker så otroligt mycket om Även om han liksom inte la någon värdering i det själv Så tog han åter då upp det i Vi satt studion igår till exempel kring att det då börjar bli en grej. Och jag tycker bara att, att, att överhuvudtaget liksom upp och prata om det i de ordalagen. Så det liksom vatten på kvarnar runt omkring. Det finns ingen straff han har fått med sig den här säsongen som inte har varit en straff. Det tycker jag man kan konstatera. Man kan tycka att de kanske har varit lite lättare, lite svårare och så vidare. Liverpool får heller inte ovanligt många straffar. Vi får liksom inte fler straffar än någon annan. Igår, ja, han får en spark om söka Sako. Visst han lägger, det ser också dumt ut För han lägger sig kanske en millisekund Efter att sparken har kommit Men jag kommer att bli Så fly och trött på Om det liksom ska börja bli någon Grej av att han nu absolut inte Ska förstöra, så alltså det är fan inte hans fel Att han blivit neddragen tre gånger De senaste två, tre veckor, alltså det Usch, nej! Uh, han är inte filmare mer än någon annan utan han är en uh, jävligt kvick dribbler med bollen nära fötterna i straffområdet som får klumpiga sak och ben på sig och uh, det är klart som fan han får gå ner ifall han inte liksom känner att han kan kontrollera bollen längre och Tottenham supportar och så vidare kastar mycket sten i glashus uh, dessa tider känns det som när de har ett par spelare som knappast
1: eh, ja, Skräder Från att
0: lägga sig lika Lättbilligt i alla fall
1: Nej, så Man kan börja se om sitt eget hus Innan man börjar liksom eh, gnälla på andra Och sen är det, det också det Där skonklämmer egentligen Det folk inte har i åtanke Är just att det du nämner Att Sala är en spelare som är oerhört snabb i sina vändningar och det kan man bara liksom räkna ut själv om du vänder själv på en femhöring och någon sparkar undan ditt ena ben det behöver inte se hårt ut men det, det räcker med en, en ganska liten touch egentligen för att du ska gå i backen och är du alltid den spelare som befinner dig i boxen, vrider och vänder ut och in på, på försvarare hela tiden och majoriteten av dem är ju inte lika liksom kvicka som honom så att de fäller ut ett ben eller två och sen, sen ligger den där och kan man eh, Det kanske ser, ibland kan det se ut som att det är någon form av efterkonstruktion också när man ramlar Men nej, jag, har, jag håller med dig att jag köper inte det där snacket för, för fem öre heller
0: Nej och framförallt, alltså, titta nu har jag inte ens de siffrorna här Utan de här, bara, bara, bara plockar jag ur tumma intet Men alltså antalet touch han har på en boll i ett straffområde Måste vara... Jag säger minst dubbelt jämfört med en Harry Kane till exempel han, har ju, han är ju en one-touch-anfallare i ett straffområde Han är ju en liksom striker-sniper som går på avslut Så det är egentligen det är ju klart sjukare att han skulle kunna ens få straffa För att han antagligen bara smäller iväg bollen Direkt han får den i boxen Medan en Mohammed Salah som sagt Kontrollören på fötterna hela tiden står fel vänd vid vänd och, vrider och eh, försöker ta sig runt då. Som mot Brighton eh, till exempel förra veckan där också då Chris Hughes var ute efter matchen. Och så, alltså så mycket som han ribblar och så mycket som Pascal Gross försöker ta den där bollen så blir det ett sluten spark på benet och då, då blir det straff också. Så eh, med de orden lägger vi åtminstone locket på den där diskussionen och eh, tycker att eh, jag har sett även liksom Liverpool-fans börja då. Tvivlar på det här Och liksom ifrågasätta Nej ja, men lägger han så lite fler Nej det gör han inte Utan han gör bara vad han förväntas göra Och jag tycker vi kan släppa den Diskussionen där Helt enkelt Saju Mané som sagt Kontra ju sen också in 4-2 sen. sen lyckades det bli lite spännande ändå Kalle där var ju Även i och för sig Manés mål Efter att James Milner hade blivit utvisad men det var verkligen en sån där match där ja men huv, ja men huvudet var inte alls med i Liverpool-spelarna. Det vi har berömt om så mycket för den här säsongen där vi kanske ja men har vi släppt in ett och i alla fall visat styrka och liksom balanserat och strukturerat vänte i lugn och ro. Har vi gjort ett och ja då har vi kontrollerat det. Här var verkligen återigen det där gamla Liverpool som spelar väldigt huvudlöst och inte alls kontrollerade saker och ting runt omkring sig. Ska man börja var det en engångsföreteelse, eller ska vi börja tro att det finns risk att det ser ut så här nu när nervositeten kryper in?
1: Jag hoppas att det var en engångsgrej. Jag tror att det var det också att jag tror många av spelarna var tagna av stundens allvar. Det var, ja men dels Milners utvisning, den kommer ju ganska sent i matchen. Men om man börjar med att vi har dominerat matchen i 35 minuter egentligen, och de har nästan aldrig varit på vår planhalva plan allvar. så kommer 1-0. Där kan jag tänka mig att det börjar spöka lite grann och sen går vi upp till 2-1 och så blir det 2, 2 ganska enkla misstag på alla mål vi släpper in egentligen. och Jag kan tänka mig att för varje mål vi släpper in och för varje chans de skapar så, så kan det börja spöka ännu mer, inte minst i en sån spelare sommartipp kanske som inte har spelat speciellt mycket och, och kommer in och flyger bollar runt honom och de går in i mål. Så att jag tror och hoppas att det var, att det var en engångsgrej faktiskt.
0: Nej, det, eftersom inget annat är bevisat i alla fall Så tycker jag vi, vi, vi stannar vid den uh, Konklusionen uh, just nu I alla fall Och um, ja, men som sagt alltså, Crystal Palace som, som den här gången framförallt så som att Fonata sig just fick möjlighet Att utnyttja De här individuella uh, Alltså ändå uh, prestationerna Och individuella kvaliteterna de har Wilfred Sahas fart fick de använda James Tompkins nickar in ett. Ja, men ett riktigt mittbacksmål De är ju stora och stabila där, där bak liksom Och sen så är det ju en, en Icke-chans egentligen i, i 90-50-minuten och sen Varför John Moss på liksom tugga upp Matchen till 96 och halv Eller vad fan han till slut landar på Det är ju liksom Ah, en, en insats i sig jag inte ens orkar diskutera för jag kommer att börja må riktigt eh, dåligt igen antagligen men det var väldigt många eh, saker och som sagt skador i Liverpools lag som, som ställde oss på, på stora prov och jag tycker vill man ta med sig någonting från matchen så tycker jag ändå det är att vi var skadeskjutna, lite likt Manchester City var när de mötte Crystal Palace på hemmaplan. Det var en sjukt oorganiserad och på alla sätt egentligen då en dålig match från väldigt många. Vi släpper in tre mål, det gjorde Manchester City också, men vi gör faktiskt fyra mål och vinner mot Crystal Palace här. En match som då Manchester City återigen för att ändå likställa oss mot vår titelrival. Inte vinner, de förlorade med 3-2 och man kan väl hoppas någonstans att det där är skillnaden på, på våra säsonger och Crystal Palace, ännu ett lag vi då har mött båda gångerna denna säsongen. Ett lag som tidigare är det laget som faktiskt vi två av fyra förluster på Anfield för, för Liverpools del under Jürgen Klopp har, har varit laget som har varit våra övermän och ja, men ett team på så sätt nu de ur världen. Um, återigen, Manchester City ska till Selhurst Park och, och det där är ju ingen jävligt rolig match att spela kan du ska säga, så att Crystal Palace ställer till det för ganska många faktiskt.
1: Det gör de, absolut. Och det det som förvånar mig egentligen är att inte det går bättre för dem. Jag tycker att det är ett lag med egentligen genomgående etablerade Premier League-spelare som ska göra det bra. Och att man ska ge Hodgson liksom hylla honom, dels för att de lyckas spöja, spöja sitt, men även att de nästan knäpper poäng av oss också. att jag blir lika förvånad egentligen varje gång att de inte, att de inte är bättre. De, ja, de har jäkligt bra spelare men sen är det ingen hemlighet att, att de absolut kan ställa till det för lag också. Det har vi, har vi sett många gånger mot oss. För, för mig var det personligen matchen mot Crystal Palace 13-14 det var där det skedde sig för mig helt och hållet egentligen. Det var då man gav upp hit Många har tittat tillbaka på Även om matchen. det matematiskt
0: inte hade hjälpt att vi vann den matchen trots allt Nej
1: sägas. nej men det var då det var mer liksom ja. definitivt att ja fuck nu nu är det kört och som du säger att det har varit ett, ett boge team för oss så, att, eh, ja, så deras, med deras ingångstanke till matchen också så är det inte superenkelt att, att spöra dem. Liksom 71% bollinnehav till oss fine det det är mycket 19 avslut på mål men de sitter jäkligt djupt med alla egentligen utom AU som kanske befinner sig någonstans i mittcirkeln ungefär. Ja. Och att det sen skapas eh, på deras kontringar när vi båda har Milner och Robertson jäkligt högt upp i banan för att liksom försöka komma runt på, på kanten. Och då när de kan ställa om på dels Townsend som är jäkligt snabb, de har här som är skicklig en mot den och så har vi halva vårt lag, offensiv plan halva då. Då kan man åka på som, som, som 1-0-målet var ungefär Så att de, de kan ställa till det rejält för lag
0: Ja och det känns ju som att de är med Och det kan man ju titta med tanke på ja, De gjorde ju bra mot De har gjort det bra egentligen spelmest Mot, mot oss i, i båda matcherna de, de gjorde det bra mot Arsenal Hemma på Sellers Park De, de vann som sagt mot City borta Jag tror de spelade 0 och en tog i alla fall mot United Tidigare under säsongen på Old Traff Visst så då Ett United led av Jose Mourinho men de har ju ett lag som nog är lite mer anpassat för att möta Kanske då lite bättre lag på pappret För som sagt deras mittfält är ju knappast något kreativt mittfält som, som står för allt Men de inte, blir inte jättebekväma när de blir allt för bollförande och spel Alltså när de ska styra och diktera villkoren Men som i den här situationen med 29% boll Och där egentligen 90% av all boll sätts rakt ut på en kontrande ytterspringare då har de ju kvalitet som sagt och det är väl det de har visat här så vi får hoppas att de kanske kan bli en, en viktig del eh, ändå för Liverpool i den här titeljakten och eh, som vi börjar lite med när vi pratar James Miller och Wilfred Saha och för att kanske stänga igen boken kring Julian Speroni, eh, den här eh, ja, 39-årige tredje målvakten som tvingades in mellan stolparna så... Var det kanske ändå Milner, trots att han blev uppsnurrad, trots att han fick ett rött kort, så stod han kanske ändå för det viktigaste när han använde ytan där bakom Sahar. Och, eh, vad ska vi kalla,
1: lobba in den, ja, tvek, märkligt det man försöker, De säger ju, nicka, nicka i backen brukar man ju säga, så att bollen studsar, han skjuter den ju i backen så att den studsar och Speroni missbedömer den eh, helt och hållet, så att... Eh, vi får väl tacka honom också för att han kanske inte har var så jäkla varmekläder och man såg ju på honom också. Han var ganska bedrövad efter det hade hänt. Så att, det, det tackar vi för. En fantastiskt fin boll av Fabinho också får man inte glömma som, som ligger bakom den där till, till Milner. Så att, det är bara lyfta på hatten och tacka. Mm.
0: Ja, det är ju egentligen alltså alla de tre första, visst minus det är ju liksom en, en, Ett skott i straffområdet som får lite touch Alltså det, det ser vi väl ändå ganska ofta Men snacka om eh, Med studs på egentligen alla De där tre första målen eh. Van dijk Scott som är på väg att gå sju meter utanför och istället blir en perfekt assist till, till Salah och sen då Milners eh, tilltrasslade situation som Salah också sen bara kan kan peta in så ja, eh, det blåser uppenbarligen eh, medvind på Anfield och kring eh, Liverpool i alla fall och eh, 4-3 skrevs det till som sagt till slut Max och fick ju in eh, en, en sista reducering där i som sagt 90-50 minuten och nu är Manchester City alldeles strax När vi sitter och spelar in detta På väg ut för match mot Huddersfield På bortaplanet Ett vagnorlöst lag Så vi kan väl hoppas att de känner att De har lite att bevisa För en eventuellt ny tränare Som är på väg in Och om vi fortfarande räknar Tottenham Till en eventuell titeljakt Så möter de Fullham senare i eftermiddag De har ju dock Fått konstatera att de kommer klara sig utan hurricane ganska länge nu vilket lär vara blytungt för dem såklart och efter Arsenals seger mot Chelsea så utkristalliserar sig det ju än mer som en, en toppmatch mellan Liverpool och City just och där de kanske är på väg snarare ner i det som blir ett ganska jämnt tresk snart med Arsenal, Chelsea och då Manchester United som går eh, som tåget och eh, är ju kanske också då <skratt> nästa eh, ja, tuffa match för Liverpools del med all respekt för de lag som väntar. Eh, Leicester har vi här och sen är det West Ham borta och sen så möter vi Bournemouth hemma innan det är Old Trafford som gäller. Men eh, är det så känslan är, kallat nu är det fan Liverpool-Manchester City head-to-head Resten av säsongen.
1: Uh, ja, det tror jag. Jag tror det blev definitivt när United slog Tottenham uh, förra omgången. Att de är lite, uh, lite för långt efter. För att de, de ska inte kunna komma över Kapp Liverpool. Jag tror inte de kommer komma i Kapp City heller. Så uh, det gör det automatiskt till ett, uh, till ett race mellan två lag. Och som du säger, de har Kane borta nu. Sonne borta. Eh, Siss och skadad. De har sålt den fast inte han spelade jättemycket. Så att de har inte super mycket alternativ heller att tillgå. Så att de får väl förlita sig på att Jorente hänger dit den här kassan nu. Då. Eh, till deras försvar så möter de ju ganska bleka lag egentligen nu en tid framöver. Men eh, precis som du säger, nästa stora test för oss på pappret i alla fall är United. Och fram tills dess så ska det ju vara beställningsjobb mer eller mindre. Nu fick vi lite provsmak på igår att vi kanske inte ska ta allting, allt för givet men en efterlängtad liten vila nu på eller vila och vila men matchfritt åtminstone i, fram tills att vi möter Lester. tror jag gör oss i, jäkligt gott i den situationen vi sitter i nu så ska vi nog vara tillbaka med, med tre friska då skulle jag tro.
0: Ja, nej men absolut. Det, det får vi ju såklart någonstans i, i, i all den här matematik utgå ifrån. Det handlar väl snarare om att ja, helt enkelt bara fortsätta vinna och hur det ser ut spelar inte så jättestor roll. Vi fick ju två väldigt olika segrar här då. Egentligen först den där 1-0 som satt hårt inne en straff mot Brighton och så 4-3 inom full... Kalabadi gick här mot Crystal Palace och det, det kännetecknar väl ett lag kanske när man summerar säsongen i alla fall att de har funnit vägar till, till seger lite oavsett hur, hur matcherna har artat sig och det är som sagt ett januari Du nämnde Fernando Jorante i, I Tottenham, lite obskyra rykten På att Tottenham skulle vara intresserade av Divocko Rigi som någon frälsare här för dem Känns väl ytterst tveksamt Jag tror vi kan stänga den direkt För att Liverpool skulle låna ut Eller sälja en, en anfallare För att rädda en position till ett lag Som direkt konkurrerar Om en titel Även om vi då säger att de är ett steg bakom Men den, den ger vi inte allt för mycket
1: Sanningshalt tänker jag Nej det tror jag inte De lär väl vara sugna på Damiao fortfarande Varenda transförfönster Leandro Damiao Har de väl varit intresserade av honom Jag vet inte ens om han existerar längre Men någonting annat än Origi Tror jag nog är lite mer troligt Om de vill försöka lösa de problemen Ja
0: det får vi väl också utgå ifrån Vi kan konstatera också att Innan då nästa, nästa omgång som är mitt, eller mitt omgång, men en veckoomgång där då. Tisdag, onsdag den 29 och 30 januari när Liverpool möter Leicester som sagt där på onsdagen. Vi kommer ju återkomma med ett, ett avsnitt innan dess som är ett uppsnack inför den såklart. Så, så ska Manchester City, de ska ju spela och dels spelar de den 29 där. Och nu spelar de ju idag, alltså den 20. Och sen ska de spela både... Ett FA-kuppmöte Och de ska spela ligakuppen Även om de har 9-0 med sig Från första mötet mot Burton Så de hade väl kunnat ställa något P14-lag Kanske på banan Men de vi får se nu Om den där uttåget Ur FA-kuppen var till Vår stora fördel Vår stora räddning När det nu ser ut att kunna bli träningsläger I Dubai för Liverpool Och återhämtning av då skador På till exempel spelare som Trent Alexander-Arnold, Gini Aldum, Joe Gomez lär inte vara allt för långt borta och så vidare. Fabinho lär vi få mer information om ganska snart också. Det klev ju av med. med lite känningar. Pratades lite hamstring men vi hoppas såklart att det inte är så allvarligt. Annars är ju januari också månaden då det finns möjlighet att förstärka laget. Men Liverpool ser inte ut att göra någonting alls där Kalle. Hur um, känner vi kring... Att klopp eller klubben verkar ta det beslutet att det här är laget som ska försöka rida hem saker och ting.
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Jag tror att vi oavsett om vi hade varit intresserade av att förstärka laget så hade vi nog haft problem att hitta någonting som skulle gå in och, och liksom förstärka laget direkt. Det skulle ju vara att fylla ut på någon position, eventuellt en... En back kanske, men de problemen tror jag vi kommer lösa så småningom ändå när vi har alla spelare tillbaka friska och, och klara. Sen finns det absolut risk att, att någon spelare skulle ryka dit igen och sådär. Så att jag tycker inte heller att vi är i något jättebehov kanske av att förstärka truppen. Det skulle vara en högerback i så fall bara för att ha någon liksom worst case scenario och slänga in, slänga in någon gubb om det verkligen skulle behövas. Annars har vi haft möjligheten att kalla tillbaka från, från lite lån. Harry Wilson har ju flygit rejält här nu. Vet inte om du tycker att det vore något, något som vi skulle ha utnyttjat och, och kalla tillbaka. Vet inte det är för sent nu vad att ta tillbaka honom tror jag. Det är väl inte egentligen
0: officiellt för sent Jag tror, om jag har förstått rätt, att man egentligen har hela januari Men det har väl varit någon skrivning med Derby Och ett, då liksom, ett separat avtal mellan klubbarna Att det skulle väl i så fall kanske vara klart inför januari För att då Derby säkerligen skulle kunna förstärka istället Och det verkar ju som att Liverpool verkligen vill Hedra överenskommelsen um, Det skulle ju liksom Han flög ju ganska tidigt den här säsongen Han har ju fortfarande eller liksom, Sen bara fortsatt igen Genom att fullständigt exceptionell Gjorde mål igår igen Han gjorde mål och sist i veckan I f Cup mot Southampton han Har gjort 10 mål nu i, i ligaspelet På 22 matcher Han har totalt gjort 9 mål från Utanför straffområdet den här säsongen Det är överlägset bäst jag tror han i de engelska liksom, högsta fyra divisionerna Har gjort fyra mål Så han är ju en Coutinho-variant där Som hotar från både liggande boll Fasta situationer Och även i det öppna spelet Jag skrev igår till exempel Mot, mot ett så extremt lågt sittande lag Som Crystal Palace så, så frestar det ju ändå att ha en sån vänsterslägga Att uh, hota med Och uh, vi kommer inte göra det uh, Är väl liksom Den fullständiga övertygelsen uh, Oavsett om det skulle vara praktiskt möjligt överhuvudtaget men jag hade själv faktiskt varit beredd att vara så egoistisk att jag hade tagit hem Harry Wilson om chansen fanns. Kärnan Shakiri dippar lite, Nabikita kommer inte riktigt till sin rätt. Jag tycker att vi så Divock Origi och Daniel Sturridge startade tillsammans mot Wolverhampton även om det då på alla sätt och vis var en, en Cup match som ingen verkar bry sig om så så var det ju inte direkt, ja, det kändes ju inte tröstande att det skulle vara ett alternativ ifall Roberto Femino drog en baksida imorgon liksom och eh, det får ju ändå vara liksom ganska härlig att skulle någon av de tre där framme gå sönder så, så är det ju en, då sitter vi på podkanten. och peppa eh, peppa så ska ju det absolut inte ske och eh, det är också en sån sak man måste ha. På sin sida om det ska bli aktuellt att vinna ett, ett ligaguld Det kan vi se på ett, ett Leicester till exempel. Eh, som såklart hade en massa andra parametrar som var sinnessjuka. Men just att de i stort sett kunde spela. Samma lag vecka efter vecka fokusera på inget annat än just sina Premier League matcher i stort sett. Det, det var det som skapade dem. Eller det vinnarlaget de, de blev. Eh, och det är väl det Klopp troligtvis sätter sitt... Sitt hopp till nu också Att eh, de här spelarna han har De kan han lita på Han vet vad han får ut av dem Och med ett ganska behagligt matchande Framöver så kommer de kunna Göra detta helt enkelt Så vi tror väl inte det sker något I alla fall eh, På tal om Harry Wilson så har vi ett avsnitt På Podme, ett av de här sista vi producerade På vår premiumkanal som är på väg ut eh, Om ett par dagar där vi grotta ner oss i alla de utlånade spelarna Som befinner sig på alla möjliga Obskyra orter Och där får man mer snack om just Harry Wilson, så det kan man ju hålla utkik Efter Men eh, annars så Förväntar vi oss väl som sagt Bara ett, eh, ett glatt Liverpool som publicerar Massa smöriga bilder från Dubai Nu kall så man kan sitta och kräkas lite I ett hörn en vecka typ
1: Ja, ungefär så känns det <skratt> Sen tycker jag, tycker jag det känns ganska skönt ändå att vi får, får lite, lite speledigt. Dels behövs det för truppen men även tycker jag att det kan kännas lite skönt att kunna slaffna av ett tag nu och bara mysa av det faktum att vi är ligaledare hela den här månaden ut i alla fall och i början in på, på februari. Så att det får vi glädje oss åt. Sen... Tycker väl jag kanske lite tvärtemot där med att få tillägga att vi inte ska kalla tillbaka och Wilson. Jag tycker vi ska låta honom flyga hela, hela våren i, i Darby. Jag tror inte han hade fått spela speciellt många minuter i, i Liverpool, varken Premier League eller, eller Champions League. Så att det är ju det som inte spelar kan... någon roll.
0: Vi ska vara så här egoistiska och bara ta in honom ändå ifall vi behöver honom.
1: Jag förstår, jag, förstår, jag förstår inte tanke Jag tycker vi ska låta honom Dels få speltid För att det, det är det han är i, i behov av Och sen så får vi se om han flyger I Liverpool nästa säsong istället
0: Då har uppenbarligen ett mycket godare jag ska,
1: Hjärta än vad jag har Jag ska in och, jag ska in och lyssna på Podmi om inte annat och se hur ni reder ut Alla andra lån där så får vi se hur vi tar I tur med dem så att det, det råder jag Alla andra till att göra också
0: Ja men det, det låter väldigt bra uh, Kan uh, konstatera Jag sitter och spanar lite i uh, Spelschemat som väntar här Citys uh, nästa match i ligan är mot Newcastle borta uh, Tio är en väldigt viktig seger för Menites får vi hoppas att han Tänker på vad han har släkten så Att säga inför det där mötet Och sen möter, möter de Arsenal eh, därefter och Arsenal ser ju för en gång skull bra ut här mot Chelsea eh, också i helgen så eh, vikten av att eh, få det överstörkat mot de där lagen som eventuellt kan ställa till det även om man såklart ska ha respekt för alla här är stor nu och eh, vi hoppas såklart att vi fortsätter uh, utöka ledningen i tabelltoppen istället. Nu ska vi uh, hålla lite helg och uh, nästa är ju som sagt spelledig så vi återkommer. Inför leicester -matschen. håll Håll här ett par dagar innan Och så släpper vi som sagt Podme-avsnitt i veckan Och på våra sociala medier så kan ni alltid Följa med i snacket Och ni kan även där då läsa mer om vårt beslut Att ta spelpaus Och vara helt reklamfria säsongen ut Så hörs vi snart igen Och så får du ha en härlig söndag Kalle Tack tillsammans Tack if you